0: This, This, is verde.
1: Is verde. This is verde This is verde This is
2: verde
0: Ese podcast que tanto necesitaba Todos los temas con una perspectiva 100% ambiental
1: No podemos seguir mirando para el costado
0: Al medio ambiente lo tenemos que cuidar entre todos Prendete Prendete ¡Aprendete!
1: Buenas, buenas y bienvenidas a todos y todas a This is Verde, el programa donde empieza a escuchar sobre los temas que más te interesan, pero con perspectiva ambiental. Mi nombre es Tomás Teicher y hoy me acompaña en nuestro primer capítulo Kevin Kipche. Kevin, ¿cómo estás? Buenas, tardes Buenas, ¿cómo andan todos? Todo bien acá, por suerte. Muy contentos de arrancar este increíble podcast que va a tratar semana a semana de un tema ambiental distinto. Pero claramente no estamos solos. Tenemos también el equipo a Sofi y a Romy, que ya las creemos más adelante. Pero bien, Kevin, ¿qué tenemos para hoy en este primer capítulo? ¿Qué vamos a hablar? Mira, hoy vamos a hablar sobre moda sustentable. Tenemos una entrevista especial yo quiero contar que la entrevista es con Eugenia Soya. ella es emprendedora de moda sustentable, es la dueña de Jardín Estampas y se acercó a nuestro podcast a charlar un poquito. Pero antes de arrancar con Eugenia, vamos a contextualizar a la audiencia de qué hablamos cuando hablamos de la industria textil, ¿no? Lamentablemente es la segunda industria más contaminante del mundo después de la petrolera y, según la ONU, produce el 20% de las aguas residuales y el 10% de las emisiones de carbono en el mundo. Para que te des una idea, Kevin, es más que todos los vuelos internacionales los barcos de carga con combinados. O sea, es una bocha bocha de emisiones de carbono que básicamente aportan al efecto invernadero y justamente al cambio climático. Para fabricar un pantalón de jean se requieren, escuchad bien este dato, entre 2 y 3 litros de agua. Okay. Esto tiene que ver por que está hecho de algodón y el cultivo de algodón justamente emplea muchos pero muchos litros de agua. Otros materiales, como el poliéster, el nylon o el acrílico, vierten hasta medio millón de microplásticos anualmente en los ríos. El microplástico es justamente lo que se genera cuando se tiran plásticos a los océanos y la degradación los hace en pedazos muy, muy pequeños que justamente son invisibles a la vista, pero contaminan nuestros aguas. Qué interesante lo que nos contás, porque la verdad que todas estas cosas a veces no, no lo
2: tenemos en cuenta cuando compramos las prendas y menos que microplásticos van a, a contaminar todos los, los ríos, toda el agua que consumimos, ¿no? En los últimos años, no sé si sabías que se viene formando conciencia del impacto que tiene la moda en el medio ambiente. Los consumidores hacen ver a las distintas marcas sus demandas de sustentabilidad y responsabilidad con el medio ambiente. Pero el problema principal es el fast fashion. Es decir, el fast fashion es la ropa producida en masa cuatro veces al año, por los cambios de estación, que marcan tendencia y es fabricada para ser rápidamente desechada. La ropa no tiene una calidad duradera y después de tres meses de moda, tres meses de moda nada más, pasa
1: de moda. Si sí, a veces ni tres meses, ¿sí? esas remeditas que te compras que duran dos lavados ya están hechas bolsa? Pero bueno, está, es muy interesante esto del fast fashion y, y con Eugenia vamos a hablar un poquito de todo esto. Pero también tenemos acá a, a Sofía Mantovano ella nos va a contar, Kevin, un poco de qué pasa en la Argentina con la moda sustentable en el textil textil.
0: Hola Kevin, hola Tommy, y sí, les voy a contar un poquito más lo que tiene que ver con Argentina. La verdad, eh, los datos que mencionaron antes son muy alarmantes, y creo que más de uno de nuestros oyentes se debe haber sorprendido, porque de esto mucho no se habla. Eh, ahora bien, yo les voy a contar un poco qué sucede con la moda sustentable en nuestro país. Eh, si bien eh, sabemos eh, que hay una que existe una diferencia de plata entre comprar lo que Kevin decía recién de fast fashion, que ropa de diseñador, o lo que se llama ropa eco-friendly, en el último tiempo hubo un boom de ferias americanas, locales vintage y páginas de Instagram que buscan darle un nuevo ciclo eh, de vida a prendas usadas. En la cuarentena, les cuento, hubo muchos emprendimientos de ferias online en el que vos a través de Instagram te contactás con la persona, si tenés ropa para darla se las das y eh, ellos después la venden. Pero vayamos al hueso eh, porque no sé si... Vos, Kevin, Tommy y todos los que nos están eh, escuchando del otro lado quieren saber dónde se puede conseguir este estilo de ropa.
1: ¿Dónde, Sofi ¿Dónde?
0: Te los voy a revelar. Hoy eh, existe la aplicación o página web de lo que se llama Renova tu Vestidor en la que se puede comprar y vender ropa usada. Otra opción es el Instagram de los locales de El Galpón de Ropa que es un estilo de feria vintage eh, que ya tiene bastantes eh, sucursales en Palermo, Belgrano y también eh, lo que les mencionaba antes de emprendimientos individuales que día a día van ganando cada vez más seguidores eh, y venden prendas usadas como Unique Vintage, Lala Vintage y All Classy. Eh, otras marcas que están conscientes en desarrollar una moda sustentable en Argentina son I Not Dead, Biótico, Tienda Modesta, Datri, LumaVice, estas son marcas como más eh, comerciales y no así tan emprendedores.
1: Claro. Ahora
0: bien, vamos a el, en la cuestión que creo que para mí es uno del problema más grande, en cuanto a la moda sustentable, y es el consumo, porque no solo es necesario que exista una, una oferta de prendas sustentables, sino también que haya consumidores para ese tipo de mercado. Y la realidad, lamentablemente, es que la mayoría de las personas no les interesa el medio ambiente, también porque quizás no saben todos estos datos que ustedes decían al principio, y no compran porque quizás estas prendas son un poco más caras que las no ecológicas. Por eso, eh, para ir cerrando, un punto importante para mí es también educar al comprador para que se interese por esta movida y para hacerlo consciente de los consumos que a veces no sabemos que contaminan tanto.
1: Sí, Sofi tenés toda la razón, de verdad, muchas gracias por tu intervención. Y antes de pasar con nuestra invitada de hoy, les queremos dejar para que escuchen un temón de Coisla, que es una activista ambiental, que es una grosa total. Y este tema de equidad nos habla de lo mal que estamos en cuestión ambiental.
3: Por andar, pero cada vez nos acercamos más Falta amor, pero cada vez hay más compasión Falta empatía, pero cada vez hay más conciencia colectiva Falta respeto, pero cada vez hay más derecho entender que nada sobra, que cada pieza es parte de esta gran obra, falta abrir los ojos y darnos cuenta que no estamos solos en este planeta, falta coraje, tolerancia y cambio para romper las estructuras que nos impusieron hace tantos años, falta asimilar que no estamos por arriba de los demás seres, que asesinar y explotar no se justifica con necesidad o placeres, falta quebrar, desafiar, destronar y descalificar todo aquello que es llamado tradicional y cultural, falta darnos cuenta de una buena vez que todo este sistema y este mundo está al revés queda mucho por andar pero cada vez nos acercamos más falta amor pero cada vez y más compasión falta empatía pero cada vez y más conciencia colectiva falta respeto pero cada vez y más derecho Tendrá que pasar cuantas catástrofes y vidas deberemos...
1: Bueno, ahora sí, como nos prometimos, estamos con nuestra invitada especial de hoy. Ella se llama Eugenia Soya, es de Buenos Aires. Estudió diseño e indumentaria en la UBA y en 2014 se decidió y fundó Jardín Estampas, que es un emprendimiento de moda sustentable autogestionado y eh, bueno, vamos un poco sobre qué es este proyecto, y justamente cómo arrancó. Eugenia, ¿cómo estás?
4: Hola, ¿cómo están? Eh, bueno, sí, así como decís, Jardín empezó en 2014, eh, yo venía trabajando con serigrafía, y en un momento decidí cómo empezar a investigar eh, más que nada tintas y pigmentos que fueran un poco más amigables con el entorno, y entonces eh, comencé como a investigar todo el mundo de las tintes naturales. Eh, entonces, bueno, lo que, lo que desarrollo en este emprendimiento son eh, estampados que están realizados con, con plantas, básicamente muchos son con hojas, algunos también con flores, o con semillas, o con corteza. Y también teñidos que eh, los realizo con materiales vegetales.
2: Perfecto. Y vos tendrás que que resaltar, ¿no? eh, Respecto a tu, a tu emprendimiento, ¿cuáles son las cosas que las diferencian del la industria de textil tradicional?
4: Bueno, por empezar, eh, la selección de materiales, eh, los textiles que trabajo siempre son de fibras naturales, eh, el, el lado positivo de eso, digamos, es que son textiles que son biodegradables, que una vez que... La persona deja de usar esa prenda, digamos, puede seguir su, su camino y volver a la tierra y desintegrarse y servir como abono para que crezcan otras plantas. Eso con las fibras sintéticas o con las fibras artificiales muchas veces no pasa porque son derivados del petróleo, si sí, son plásticos. Entonces es como una forma de, de generar conciencia en ese sentido. Después, todo lo que tiene que ver con mi trabajo es súper artesanal, todas las prendas son únicas y eso es una manera también de generarle valor al producto porque el consumidor justamente ¿no? Como lo, lo, lo valora, entiende que eso es único y entonces lo, lo cuida más ¿no? para salirse un poco de, claro. del ciclo de, de consumir y descartar. Después todos los materiales que utilizo para estampar o para teñir también vuelven a la tierra y generan abono porque son todos materiales vegetales. Después, por ejemplo, toda la parte de, del trabajo con talleres. En ese sentido el rubro textil es medio complicado, pero bueno, hago, digamos, me pongo en contacto con la gente con la que trabajo, hago como una visita previa y me aseguro de que de que trabajen en, en buenas condiciones, ¿no? Porque, bueno, ahí hay, hay, se sabe, ¿no? Hay, hay muchas sí. personas que, que no, no, no están en regla en ese sentido.
2: Claro.
1: Sí, sí es algo como bastante
2: común. común.
4: Uh
1: -huh. Yo lo que te quería preguntar es, eh, ¿cuándo te diste cuenta vos de que era la industria de textil en Argentina y mundial estaba así como corrompida, ¿no? Que, ¿Algo había que cambiar? ¿Algo había que hacer?
4: ¿Cuándo fue ese momento? Bueno, cuando yo hice la carrera, yo terminé en el 2008 ¿sí? de estudiar. En ese momento, eh, en la carrera mucho no se hablaba de todo esto, ¿no? Como medio que nos formaban para ser funcionales, ¿no? A lo, a lo que es la manera de, de producción masiva y comercial. Y esa forma, justamente, de producción no contempla creo, todas estas cuestiones, ¿no? Como se busca la, la masividad y el beneficio solamente comercial, eh, pero bueno, mirándolo un poco más integralmente, esos productos son más económicos, pero porque no se tienen en cuenta un montón de otros costos, que, bueno, dado justamente la situación en la que estamos, eh, creo que es una oportunidad para pensar en eso, ¿no? Como... Sí. como que, que tan caro sale lo que resu resulta barato y bueno, después, después de terminar la carrera trabajé como en distintos proyectos entonces ahí digamos que pude hacer la experiencia ¿no? y entender un poco más cómo funcionaba el rubro cómo funciona y entonces a la hora de empezar algo por mi cuenta bueno, eso, decidí como tratar de, de hacerlo a mi ritmo también para, para poder sostenerlo ¿no? porque muchas veces por ahí se nos incentiva, no sé, producir mucho o, o, o tener ritmos más rápidos, que a la larga después son complicados para sostenerlo.
2: ¿Y pensás, más que nada, acá en Argentina, algo que, que más marcas van a seguir este camino, o sea, a, a corto o mediano plazo, o más a largo plazo?
4: Sí, pienso que sí. Eh, de hecho, creo que cada vez... Eh, somos más, ¿no? Como que cada vez que cobran como más visibilidad y, y hay más personas interesadas en el tema. Eh, igualmente pienso que aunque sean pequeños cambios todo suma, ¿no? Como por ahí no se puede cubrir absolutamente todo, pero bueno que, como ir incorporando hábitos que sean un poquito más cuidadosos.
1: Y hago una consulta en cuanto a los consumidores, ¿no? ¿Vos ves que la gente se interesa en estos nuevos productos sustentables? ¿Les parece extraño estos nuevos métodos con, con telas vegetales? Eh, ¿Cómo ves la recepción del de, de consumidor cuando le contás sobre tu emprendimiento?
4: No, por lo general bien. Muchas de las personas que se acercan ya como que tienen conocimientos, ¿no? De, incluso de, de, de qué se trata lo que hago. Por lo general es buena la aceptación y yo siempre estoy como abierta a, a, como a, a contarlo y, y a difundirlo, entonces suelen como, como interesarse y, y incluso a veces como se sorprenden ¿no? de, de lo que se puede hacer con las plantas y eso. Mm. Eh, pero no, por lo general muy bien, sí, muy bien.
2: ¿Algún mensaje que le quieras dejar a los consumidores?
4: Bueno, un poco lo que, lo que yo trato de hacer, ¿no? Como que, que piensen bien a la hora de, de comprar, que, qué sé yo, que, que elijan bien, que por ahí, sí, que, que tratemos todos, ¿no? Como de hacer compras un poco más conscientes. Que a veces pues, pensamos que comprando una cosa solucionamos alguna otra cuestión que tenemos y, y por ahí no es eso lo que hay que buscar, ¿no? Como comprar algo nuevo, por ahí podemos arreglar algo que ya tenemos y volverlo a poner en circulación, eh, y bueno, y también a la hora de, de elegir, tener en cuenta eh, a, quién, a quién le estamos dando ese como ese poder, ¿no? que es nuestro dinero, que lo ganamos con nuestro tiempo de trabajo.
1: Yo creo que es importante lo que decís, Eugenia, justamente esto de el abordaje de la sustentabilidad de distintos ámbitos, ¿no? Vos estudiaste eh, diseño, entonces, desde la indumentaria, cómo poder ayudar justamente en lo que está ocurriendo a nivel mundial. Entonces creo que es un re lindo ejemplo para la gente que, que pueda escuchar tu historia y, y esto de decir, che, a mí en la facultad esto no me lo enseñaron, ¿no? Y quizás también es una buena forma de decir que quizás las carreras deberían tener una perspectiva ambiental. No sé, sea, digo, quizás vos podrías ser la próxima docente.
4: Sí, bueno, de, en realidad ahora no, no por la situación, ¿no? de, de pandemia, pero pero di clases, di clases mucho tiempo, eh, un poco sobre las técnicas que utilizo también como para, para difundir eh, esta manera de trabajar. Pienso que, o sea, desde el diseño, pienso que es como un problema, como un tema, no, estructural, o sea, como le, la responsabilidad de una persona que está creando productos ¿no? Eh, eh, no, no puede dejar de lado el impacto ambiental ¿no? de eso que, que está diseñando o sea, es como algo básico eh, <ríe> pero bueno, esa es mi manera de verlo y, y por eso sigo trabajando de esta manera ¿no? o sea, yo, yo lo entiendo así ¿no? No, no, no puedo hacerlo de otra forma o sea, que es como una cuestión ética también ¿no? como ahí ya empieza empiezo yo a involucrarme de otra manera y y bueno,
1: o sea, es así. no, 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 hay un paso no, paso no, obvio. no, obvio no, estamos tan estamos tan ropa por ropa y ropa y que, salga, que sea barato, y que y que y que y usos ya no, dos no, no, ya no, 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 a producir y también a no, 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 y saber de no, viene lo que estoy viene lo que estoy comprando. Así que Eugenia, un verdad, un placer tenerte hoy. Eh, súper, súper claro todo lo que nos contás nada, te deseamos lo mejor para Javier Estampas y ojalá que puedas influenciar a muchas más personas a hacer este tipo de emprendimientos
4: Bueno, gracias por la invitación, me alegra que les haya servido y bueno seguimos ahí en contacto, gracias
2: Muchas gracias Eugenia Bueno, ahora sí, continuamos con el programa, qué interesante que bueno que existan personas como Eugy con sus emprendimientos, por lo por por el interés, por la, por la más sustentable, que es tan importante en estos días.
3: Sí.
2: No sé si sabían que actualmente la población no está lo suficientemente educada en cuanto a la materia ambiental. Es un tema al que no se le presta tanta atención porque hay temas más importantes que atender. Se lo patea para más adelante, para que se ocupen las generaciones futuras, no tanto nosotros, el presente.
1: Sí, es complicado, ¿no? Eso, como dejarlo todo sin para el futuro, la importancia de hacer todo hoy, ahora. La verdad que desde nosotros de nuestro lugar celebramos que cada vez haya más marcas y más conciencia en la industria, pero necesitamos mucho, pero mucho más. Es necesario hacer un cambio radical en nuestra forma de producción. Hay muchas marcas, por ejemplo, que dicen ser ambientales, y no lo son. Siguen tirando en masa mucha basura en vertederos en muchas partes del mundo. Esto se llama Greenwashing, cuando dicen que hacen algo, pero no lo hacen en materia ambiental. Les recomendamos un documental buenísimo sobre este tema que se llama The True Cost, el, el verdadero costo que está en Netflix. No se lo pueden perder, que tiene info buenísima, súper claro y e entretenido. Lamentablemente, llevamos al tiempo de partir. Agradecemos a nuestra ya. audiencia del otro lado. Así es, Kevin. Esto es This Is Verde. Nos pueden seguir en nuestras redes sociales como arroba verde para enterarse de todas nuestras novedades. Y Kevin, hasta la próxima, ¿qué te puedo decir? Yo soy Tomás Teicher, me acompañó Kevin Kipche, Sofía Mantovano y Romina Delgado en la producción. Muchas gracias, nos vemos la próxima. Chao, chao, nos vemos.
2: Hasta la próxima. This, This
1: is,
0: verde.
1: is verde. This is verde.
0: This is,
2: is verde. Ese podcast que tanto
0: necesitabas. Todos los temas con una perspectiva 100% ambiental.
1: No podemos seguir mirando para el costado.
0: Al medio ambiente lo tenemos que cuidar entre todos. Prendete. Prendete. Prendete.